0: J'arrive pas à très bien gérer mon stress. Parfois, j'ai une certaines douleurs, surtout dans le dos, des acouphènes. Un jour sans angoisse, je connais pas. La dépression, pour moi, c'était vraiment de tomber dans le désespoir des maladies terribles. Terrible. J'étais bien avec mon mari, c'était, c'était ma raison de vivre. Mais très dure. C'est, je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Bonjour et bienvenue dans Écho de vie, le podcast qui relie le corps et l'esprit. Notre rendez-vous dédié à l'authenticité et à la vérité. Un vendredi sur deux, nous explorerons les expériences humaines dans leur forme la plus pure et simple. Je suis Nathalie Monvoisin-Manant, coach professionnel, thérapeute en MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience et conseillère en nutrition santé. Notre approche est directe. Ici, pas de montage compliqué ou d'histoire fabriquée. Nous mettons de côté les artifices pour nous concentrer sur ce qui est réel et brut, en partageant simplement les vérités de la vie de nos intervenants. Aujourd'hui, nous poursuivons le voyage entamé avec le témoignage émouvant de Chantal lors de notre précédent épisode. Chantal, une femme remarquable dont la force et la capacité à rebondir éclairent le chemin du deuil vers un renouveau, nous a ouvert son cœur, partageant son parcours personnel à travers la douleur immense causée par le départ de son mari, suite à une maladie de longue durée qui a bouleversé son existence. Nous allons ensemble approfondir notre compréhension du deuil sous toutes ses formes. La perte d'un être cher touche chacun de nous de manière universelle. Pourtant, chaque chemin de deuil reste unique et intensément privé. Dans cet épisode, nous aborderons ce processus complexe en évoquant le deuil vécu par ceux qui ont perdu un proche, tout en nous interrogeant sur notre propre mortalité. Pour aborder ce sujet délicat mais essentiel, je m'appuierai non seulement sur mes propres expériences, mais également sur les enseignements d'une figure emblématique dans l'étude du deuil. Elisabeth Kubler-Ross, Psychiatre et auteure de renom, Elisabeth Kubler-Ross a révolutionné notre compréhension du deuil et de la mort au XXe siècle. Née en 1926 en Suisse et décédée en 2004 aux états unis elle est surtout connue pour son modèle en cinq étapes du deuil, souvent résumé par les signes d'Abda, qui signifient déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Après ses recherches et ses nombreux écrits, notamment son ouvrage phare de la mort et du mourir publié en 1969, Kubler-Ross a mis en lumière les émotions complètes que vivent les individus confrontés à la mort. C'est grâce à son œuvre, le fruit d'une vie entière de dévouement, que la prise en charge des personnes en fin de vie dans les hôpitaux a été considérée avec sérieux. Fondatrice des soins palliatifs, son approche de l'accompagnement des mourants s'est étendue pour embrasser tous ceux qui sont touchés par le processus de deuil. Et s'est étendue à la création du processus de deuil en cinq étapes. C'est à elle que nous devons ce processus désormais fondamental dans notre compréhension du deuil. Ses livres sont devenus des ouvrages de référence pour médecins et infirmières, admirés et honorés, car sans doute n'y a-t-il dans le monde entier d'autres scientifiques ayant reçu autant de titres de docteur Oniris Causa. Elle a passé des centaines d'heures au chevet de mourants et noté leur comportement qu'elle a classé en cinq phases, en reconnaissant le deuil comme un processus profondément individuel. Elle a ouvert la voie à une meilleure compréhension et prise en charge de la souffrance émotionnelle. Elisabeth Kobleros a également cofondé l'organisation Hospice sans frontières, soulignant son engagement à améliorer les soins de fin de vie et à soutenir les familles en deuil à travers le monde. Sa compassion, son approche humaniste de la mort et du deuil, ainsi que ses contributions académiques, continuent d'influencer les professionnels de la santé, les thérapeutes et toute personne confrontée au deuil. Lorsque nous sommes confrontés à la mort d'un être cher ou à la perspective de notre propre fin, nous traversons un processus émotionnel profondément humain, souvent décrit par cinq étapes du deuil que les gens peuvent expérimenter. Bien qu'il soit important de noter que chacun vit le deuil à sa manière et peut ne pas passer par toutes ces étapes ou les vivre dans un ordre différent. La première réaction est le déni. Dans cette phase, on a du mal à accepter la réalité de la perte. Le déni est une défense psychologique naturelle qui nous aide à amortir le choc initial de la perte, donnant à notre esprit le temps de s'ajuster à la nouvelle réalité. Selon Elisabeth Kobleross, ross le déni est la première étape du processus de deuil. Le déni survient comme une réaction de protection face à la réalité accablante de la perte. Il aide à amortir l'impact de la nouvelle permettant à l'individu un certain répit émotionnel dans les premiers moments après avoir appris la nouvelle d'une perte ou confronté à sa propre mortalité. Cette étape peut être vue comme une tentative inconsciente de nier la réalité de la situation, permettant à la personne le temps de s'ajuster émotionnellement à sa nouvelle réalité. Après la perte d'un proche, une personne peut refuser de croire que l'être cher est réellement décédé. Elle peut continuer à agir comme si la personne allait revenir, évitant de parler de sa mort ou de prendre des mesures, telles que l'organisation des funérailles. Un exemple courant est d'attendre que la personne décédée revienne à la maison, malgré la connaissance intellectuelle de sa mort. Face à une maladie de fin de vie, lorsqu'un individu est diagnostiqué avec une maladie terminale, le déni peut se manifester avec un refus d'accepter la gravité de la situation. La personne peut insister sur le fait que les médecins se sont trompés ou chercher de nombreux autres avis dans l'espoir d'un diagnostic différent, ou ne pas arriver à le croire tout simplement, ne pas réaliser ce qui se passe. Après l'annonce d'une rupture significative dans un couple ou un membre de sa famille ou un ami, dans ce contexte d'une fin de relation importante, le déni peut prendre la forme d'un refus d'accepter que la relation soit réellement terminée. Cela peut inclure des comportements comme continuer à envoyer des messages ou à appeler l'autre personne ou refuser d'enlever ses affaires de chez soi, ou refuser de ne pas refaire sa vie après un divorce. Un divorce peut s'appeler aussi une petite mort. Dans tous ces exemples, le déni sert de mécanisme de défense initial. Et dans l'individu, agirait la douleur et le choc de la perte. Avec le temps, et souvent avec le soutien approprié, la personne commence à reconnaître et à accepter la réalité, ce qui lui permet de progresser vers les étapes suivantes du deuil. Une fois que le déni et le choc commencent à s'estomper, la douleur de la réalité émerge. On peut se sentir frustré et impuissant, ce qui conduit souvent à la colère. La colère est une phase indispensable au processus de guérison. Nous devons l'accepter. Mais même si elle semble ne jamais vouloir s'apaiser, plus nous ressentons de la colère, plus vite elle se dissipera et plus vite nous guérirons. La colère jette un voile sur une multitude d'émotions qui s'exprimeront en temps voulu. La colère est l'émotion que nous savons le mieux gérer. Nous la nourrissons afin de réprimer provisoirement des sentiments que nous ne sommes pas encore capables d'assumer. La colère peut paraître dévastatrice, mais dans la mesure où ces ravages ont une limite dans le temps, elle constitue un instrument de gestion émotionnelle. Lorsque ces premières vagues auront reflué, vous serez alors prêt à creuser plus profondément. Elle ressurgira toutefois de nombreuses reprises et souvent différentes sous différentes formes. La colère n'a pas de limite. On peut s'indigner contre les proches, les médecins, contre soi-même et contre Dieu aussi. La colère peut prendre diverses formes. On peut être furieux contre le défunt parce qu'il n'a pas suffisamment pris soin de lui ou sans le vouloir de ne pas avoir mieux veillé sur lui. La colère n'est pas nécessairement logique ni fondée. On peut être en colère après soi-même et également s'indigner de n'avoir rien vu venir. Quand il n'y a plus rien à faire, la rancune peut être dirigée contre les médecins qui n'ont pas su sauver celui ou celle que nous aimions tant. Ou bien l'on peut se révolter contre le mauvais sort. On peut aussi être en colère d'avoir été abandonné, privé des moments qui nous reste à vivre avec le défunt. Peut-être pensez-vous qu'il ne nous reste pas suffisamment de temps. Peut-être pensez-vous que nous n'avons pas eu le temps de finir ce que nous avions à faire quand nous sommes personnellement concernés. Intellectuellement, nous savons que nos proches, nos défunts ne voulaient pas mourir, ou que nous ne voulions pas mourir nous-mêmes. Et émotionnellement, en revanche, nous ne savons qu'une chose. Il est mort ou je vais mourir. Ce qui n'aurait pas dû arriver ou ce qui ne devrait pas arriver. En tout cas, pas tout de suite. Il est important de noter que la colère n'éclate qu'une fois que l'on a acquis le sentiment de pouvoir affronter l'avenir sans la personne disparue. Sur le coup, Vous serez étonné d'avoir survécu à la tragédie, puis vous serez assailli par la tristesse, la panique, la douleur, la solitude, mais surtout par une violente colère. Vos proches et vos amis pourront être déconcertés par cette réaction émotionnelle, survenant juste au moment où vous paraissez commencer à vous remettre. Peut-être... Vous en voudriez-vous d'avoir rien fait pour empêcher le drame Non pas que vous en aviez le pouvoir, mais vous le désiriez. Or, la volonté de sauver une vie n'est pas le pouvoir de contrecarrer la mort. Probablement seriez-vous en colère de vous retrouver dans une situation que vous n'aviez pas anticipée, pas méritée ni souhaitée. Un homme en deuil avait confié à Elisabeth Kobleros. Je suis furieux d'être obligé de continuer à vivre dans un monde où elle n'est, elle n'est plus, où je ne peux pas lui parler, la voir. Je l'aimais. J'avais besoin d'elle et je ne la trouve nulle part. Elle n'est pas vraiment à l'endroit où elle repose maintenant. Son existence spirituelle hors de ma portée. Je suis perdue et plein de rage. La colère est une phase indispensable au processus de guérison. Vous devez l'accepter, même si elle semble ne jamais vouloir s'apaiser. Plus vous ressentirez de la colère, plus vite elle se dissipera et plus vite vous guérirez. La colère jette un voile sur une multitude d'émotions qui s'exprimeront en temps voulu. La colère est l'émotion que nous savons le mieux gérer. Nous la nourrissons afin de réprimer provisoirement des sentiments que nous ne sommes pas encore capables d'assumer. La colère peut paraître dévastatrice, mais dans la mesure où ces ravages ont une limite dans le temps, elle constitue un instrument de gestion émotionnelle. Lorsque ces premières vagues auront reflué, vous serez alors prêt à creuser plus profond. Tout au long du processus de deuil, la colère ressortira, toutefois à de nombreuses reprises et sous différentes formes. Sous la colère couvre la douleur, votre douleur. Une douleur liée à la mort d'un proche ou l'annonce de notre propre mort. Il est naturel de se sentir délaissé et abandonné. Or nous vivons dans une société où la colère effraie bien souvent. La colère est jugée déplacée, inappropriée, disproportionnée, voire exagérée. Parce que beaucoup ignorent comment réagir face à ces sentiments violents. Nous devons néanmoins lui laisser libre cours, crier si vous en éprouvez le besoin. Réfugiez-vous dans la solitude pour extérioriser votre colère. La colère est une bouée à laquelle s'agripper. Elle structure temporairement le néant de la perte ou de notre future perte. Dans les premiers moments qui suivent un décès, on se sent parfois comme égaré en pleine mer, privé de repères, de moyens de communication. Puis, l'on s'indigne, par exemple, contre quelqu'un qui n'a pas assisté aux funérailles, ou qui n'est pas présent à nos côtés, ou qui a une attitude différente maintenant que l'on est malade ou que le défunt n'est plus là. Soudain, on retrouve un élément structurant, cette colère vis-à-vis de cette personne qui devient comme une passerelle vers le rivage, un lien de, de nous aux autres, un flotteur auquel se raccrocher. La colère est une planche de salut. Ne l'étouffez pas, même si cela vous paraît plus facile. Déversez-la, laissez-la éclater devant un psychothérapeute, un membre de votre famille en qui vous avez avez confiance. Parlez-en à vos amis, pleurez, hurlez dans un oreiller. Trouvez des moyens de l'extérioriser sans vous blesser ni faire de mal à quiconque. Marchez, nager, jardinez, pratiquez n'importe quelle activité physique qui vous permette de l'évacuer. Ne la contenez pas. Au contraire, explorez-la. La colère n'est que l'un des indices de l'intensité de notre amour. Elle signifie que nous progressons, que nous nous autorisons les sentiments jusqu'à juger trop fort à remonter à la surface. Il est important de ressentir sa colère sans essayer de lui trouver un sens. La vie est injuste, la mort est injuste. La colère est une réaction naturelle à l'injustice de la perte. Malheureusement, elle peut nous isoler de nos proches au moment où nous en avons le plus besoin. La colère revêt diverses formes, parfois celle de la culpabilité une forme de colère contre soi-même. Nous ne sommes pas fautifs. Si nous avions pu changer le cours des choses, nous l'aurions fait. Mais cela n'est pas en notre pouvoir. La colère prouve que nous sommes un être doué de sentiments, que nous aimons. Plus notre colère sera violente, plus nous découvrirons de sentiments sous-jacents. La colère est une réaction immédiate qui masque quantité d'émotions liées au chagrin de la perte ou de notre propre perte. Sa virulence peut paraître excessive, mais elle est proportionnelle à l'amour perdu. Quand elle s'apaise, car elle finit toujours par s'apaiser, le deuil prend alors une nouvelle forme. Ressentez votre colère à fond et ne laissez personne parmi vous la critiquer ou minimiser son importance. La troisième étape du processus de deuil est le marchandage. Durant la phase de marchandage, on tente de négocier avec une puissance supérieure ou avec soi-même dans l'espoir de pouvoir changer la situation. C'est une tentative de reprendre le contrôle ou de trouver un moyen d'atténuer la douleur ou de retarder l'inévitable. Quand nos proches sont gravement malades, nous sommes prêts à tout pour qu'ils soient épargnés, nous sommes prêts à négocier avec Dieu. Nous sommes prêts à l'implorer. Nous sommes prêts à faire des promesses pour pouvoir sauver cette personne. Après le décès, le marchandage peut prendre la fin d'une trêve temporaire. Avec des et si, et si. Et si je consacre le reste de mes jours à aider mon prochain, est-ce que je me réveillerai enfin de ce mauvais rêve Nous formulons toutes sortes de « si seulement » et de « et si » parce que nous voulons que la vie redevienne comme avant, que l'être aimé nous revienne. Nous voulons remonter le temps. Si seulement la tumeur avait été décelée plus tôt, si seulement la maladie avait été diagnostiquée, si seulement cet accident ne s'était pas produit, la culpabilité va souvent de pair avec le marchandage. C'est si seulement, si seulement, nous amène à nous reprocher de ne pas avoir agi différemment. Nous marchons donc même avec la douleur. Nous ferions n'importe quoi pour ne pas avoir autant de chagrin. Nous préférons revisiter le passé plutôt que de souffrir au présent. Elizabeth Leberose nous parle d'un témoignage qu'elle a vécu avec Howard, un de ses patients. Il avait soixante ans et il prit la résolution de se mettre au sport afin de préserver sa santé. Il avait lu que la pratique quotidienne de la marche maintenait enfant et contribuait à la prévention de la maladie d'Alzheimer et à améliorer la qualité du sommeil. Il décida donc que lui et son épouse Émilie, âgée de 70 ans, marcheraient tous les jours. Émilie n'était pas très enthousiasmée par cette idée, mais pour faire plaisir à son mari, elle le suivit. Au bout de six jours, alors qu'il venait juste de rentrer chez eux après une matinée bien remplie, Howard enfila sa tenue de sport. Mais Émilie lui demanda s'il était vraiment obligé d'y aller tous les jours. Il insista. « Il faut au moins trente jours pour créer une habitude », lui dit-il. « Il faut absolument que nous marchions tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. » Alors Émilie accepta. Et à quelques centaines de mètres de chez eux, ils traversèrent un carrefour et une voiture déboula à toute allure et heurta Émilie de plein fouet, puis renversa Howard. Celui-ci se releva presque aussitôt, un peu étourdi, et vit Émilie étendue sur la chaussée et inanimée. Un passant s'approcha de lui. Il lui demanda s'il n'était pas blessé, puis il se mit à pleurer pour sa femme. Une ambulance arriva, dans les minutes qui suivirent, et on les conduisit à l'hôpital. Howard n'avait qu'une fracture du bras et quelques contusions superficielles. Emily souffrait de traumatismes internes nécessitant une intervention chirurgicale. Pendant qu'elle était au bloc opératoire, Howard se répétait « Mon Dieu, faites en sorte qu'elle s'en sorte. Je ne la forcerai plus jamais à faire des choses contre son gré. Je vais devenir quelqu'un de bien. »« Je ferai du bénévolat, je deviendrai pratiquant. »« Mon Dieu, je vous en supplie, ne la reprenez pas tout de suite. » Au bout d'une heure, le chirurgien rendit son verdict. « Nous n'avons pas pu la sauver. » On s'imagine souvent que les états du deuil s'étalent sur une durée, se calculant en semaines ou en mois. C'est oublier que ces phases sont des réactions à des sentiments que nous éprouvons tour à tour, Pendant quelques minutes ou quelques heures, nous ne traversons pas chacune d'elles selon une chronologie linéaire. Nous entrons dans l'une, puis dans une autre, avec parfois des retours en arrière. Durant les premiers jours de son veuvage, Howard se retrouva aux prises avec des émotions inexplicables. « Elle n'est pas morte, ce n'est pas possible », se répétait-il. Puis il devint fou de rage lorsqu'il apprit que le véhicule qui avait percuté Émilie était volé. Le soir, seul dans son lit, il marchandait avec Dieu, par pitié, faites que quand je me réveillerai, je m'aperçois que cet accident n'était qu'un cauchemar. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle me revienne. Pendant quelques minutes, il s'imaginait ouvrant les yeux aux côtés d'Émilie et lui racontant son horrible rêve. En prenant le petit déjeuner, il lui promettait qu'il ne l'obligerait plus jamais à marcher si elle n'en avait pas envie. Et tous deux riaient de bon cœur. Maintenant, Howard échafaudait toute une liste de « et si, et si ».« Et si j'avais accepté de décaler un peu l'horaire de notre séance d'exercice Et si je n'avais pas lu cet article sur les bienfaits de la marche ?» Sa famille lui rappelait sans cesse qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. « Tu ne voulais que son bien, lui assurèrent-ils. Tu pensais que c'était dans dans son intérêt ?» « « Tu ne voulais pas sa mort. Tu ne pouvais pas deviner qu'un chauffard au volant d'une voiture volée allait causer cet accident. » Howard répondait qu'il savait parfaitement que ce n'était pas sa faute, mais son marchandage lui permettait d'échapper à sa douleur et le distrait momentanément de la triste réalité. Pendant six mois, le déni, la colère et le marchandage furent ses compagnons de tous les instants. Puis il sombra dans la dépression, tout en continuant à se demander si les choses n'auraient pas pu être autrement. L'acceptation ne vient que peu à peu, au fil des ans. Grâce à l'étape clé du marchandage, Howard put un instant conserver une vision de l'avenir dans laquelle le décès de sa femme n'était jamais survenu. Le marchandage offre un répit crucial dans la douleur. Howard n'a jamais cru un seul instant à ses... Et si, et si. La réalisation pleine que nous allons mourir ou de la perte d'un être cher conduit à la dépression. C'est la quatrième étape de deuil où nous commençons vraiment à ressentir l'ampleur de la perte. La dépression peut se manifester par des sentiments de tristesse profonde, de désespoir, de vide ou d'isolement. Après le marchandage, nous revenons brutalement au présent. Un sentiment de vide nous assaille. Et le chagrin prend possession de nous, plus intense, plus ravageur que tout ce que nous avions pu imaginer. Bien que cette phase dépressive semble sans issue, elle ne signe pas pour autant un trouble mental. C'est la réponse appropriée à une grande perte ou à l'annonce de notre propre mort. On se replie sur soi, happé par un brouillard de tristesse, de peur. On se demande à quoi bon tout cela notre existence a bien pu servir. On se demande à quoi à quoi bon continuer sans l'être aimé. Le jour se lève, mais nous n'en avons que faire. Une voix intérieure nous enjoint de sortir du lit, mais nous n'en avons aucun désir. Nous ne voyons pas de raison de nous lever. La vie nous paraît vaine. Quitter le lit nous semble aussi pénible que de gravir une montagne. Nous nous sentons lourds. La simple position debout nous demande plus d'énergie que nous n'en avons. Si nous trouvons le courage de nous livrer à nos occupations routinières, elles nous paraissent toutes plus dérisoires les unes que les autres. Pourquoi manger Pourquoi s'arrêter de manger Nous ne nous soucions plus de rien. Si nous réfléchissons à ce qui nous arrive, nous en serions terrorisés. Nous ne voulons penser à rien dans cette phase. Consterné, notre entourage multiplie les efforts pour nous tirer de cette apathie. La dépression liée au deuil est trop souvent considérée comme un trouble pathologique auquel il faut remédier. Il est indispensable de mettre un terme à cette idée. Lorsque nous réalisons pleinement que notre proche est parti à tout jamais ou qu'il n'y aura pas d'amélioration de son état, que nous apprenons que nous-mêmes nous allons disparaître et que l'on ne peut rien y faire, il n'y a pas de remède. Il est tout à fait compréhensible que cette prise de conscience nous plonge dans un profond accablement. Nos proches s'inquiètent pour nous. La sombre affection dans laquelle nous jette le deuil, bien que normal, est souvent perçue dans notre société comme un mal nécessitant des soins. Une dépression clinique non prise en charge peut entraîner de graves atteintes psychologiques dans le deuil. Cependant, la dépression est un moyen de protection naturelle qui engourdit le système nerveux pour que nous puissions nous adapter à une situation apparemment impossible à affronter. Le deuil est un processus de guérison. La dépression est l'une des nombreuses étapes nécessaires sur la voie du rétablissement. Si vous êtes conscient d'être déprimé, ou si vos amis ne cessent de vous répéter que vous êtes déprimé, il est probable que vous tentiez de lutter contre cet état. Or chercher à surmonter la dépression peut paraître aussi terrifiant que de naviguer en plein ouragan. En tournant rond, on redoute de ne pas pouvoir échapper de la tempête. Aussi dur que cela puisse paraître, la dépression doit être gérée de manière paradoxale. Considérez-la comme un visiteur. Certes, malvenu, mais qui est là Que cela vous plaise ou non Faites une place à cette hôte. Invitez-le à s'asseoir avec vous au coin du feu. N'essayez pas de le fuir. Laissez la tristesse et la vacuité vous purifier. Vous aider à examiner tous les aspects du deuil qui vous a frappé. Si vous acceptez votre dépression, elle prendra fin dès qu'elle aura rempli son rôle. Pour l'accepter, Il y a des méthodes douces qui permettent de comprendre et de passer avec douceur ces étapes difficiles, comme la méditation de pleine conscience. Mais il est toutefois possible qu'elles ressurgissent de temps à autre, au fur et à mesure, et à mesure que vous recouvriez des forces. Ne vous en inquiétez pas, c'est ainsi que le deuil fonctionne. Dans son dernier livre, écrit en collaboration avec David Kessler, sur le thème du chagrin et le deuil, Elisabeth kobler ross exprime que notre société semble ne pas tolérer la dépression et vouloir absolument tout mettre en œuvre pour la pallier. Elle dit qu'il est vrai que l'intervention médicale est parfois indispensable, mais la plupart du temps, nous ne laissons pas sa place à la dépression qui accompagne naturellement le deuil. Après un décès, il est normal d'être triste cette tristesse est une réaction adaptée et non une maladie nécessitant d'être soignée comme l'est effectivement la dépression clinique aiguë ou chronique. Les causes de la dépression consécutive à un décès ou à l'annonce de son propre décès sont identifiables. Il existe divers moyens, outre les, ant- les antidépresseurs dont on nous vante les mérites, d'aider la personne qui en souffre. Traiter la dépression du deuil consiste à créer un équilibre et nous devons accepter la tristesse comme une étape inhérente au processus de deuil sans la laisser s'installer sur le long terme et nuire à notre qualité de vie. Voici ce que Elisabeth Kubler-Ross explicite en nous disant que le recours aux antidépresseurs demeure un sujet controversé. Certaines personnes redoutent que les psychotropes ne les privent du travail de leur deuil et si seulement les choses étaient aussi simples. Pilule ou pas, la peine... La peine est bien là et il nous faut l'affronter. D'autres les considèrent comme une béquille temporaire. Dans certains cas, le soutien des proches et de la psychothérapie ne suffisent pas. Les antidépresseurs sont alors indispensables. Aussi difficile à endurer qu'elle soit, la dépression comporte les éléments susceptibles de nous aider dans le travail de deuil. La plupart des gens cherchent instinctivement à réconforter et égayer les personnes tristes. Une réaction traduisant le désir d'occulter la peine, même celle des autres. Nous devons accorder aux endeuillés la possibilité d'exprimer leur perte, les écouter sans tenter de les dérider. Dans le deuil, on assiste à ce qui se passe autour de nous sans vraiment y participer. Se lever le matin demande un effort considérable. Être tendu, irritable, incapable de se concentrer ou de s'intéresser à quoi que ce soit, aussi attentionné que l'entourage puisse se montrer, on se sent seul. On a l'impression d'avoir touché le fond et l'on se demande si l'on demeurera à jamais aussi indifférent à tout. Si l'existence nous paraîtra toujours aussi dénuée de sens. Dans cette grande détresse, nous n'avons pas envie que l'on tente de nous remonter le moral. Au contraire Nous sommes reconnaissants envers ceux qui savent nous prêter une oreille attentive en respectant le silence. La dernière étape est l'acceptation. Ce n'est pas nécessairement un moment de bonheur ou de résolution, mais plutôt un moment où l'on accepte la réalité. L'acceptation permet de commencer à s'adapter à la vie sans la présence de l'être cher ou à accepter sa propre mortalité. L'acceptation n'est pas, comme beaucoup le pensent, le fait de s'accommoder de la disparition d'un être cher ou de sa propre disparition. Personne ne se console jamais totalement. Cette étape consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti, ou que nous allons nous-mêmes partir. Cette réalité ne nous plaira jamais. Mais tôt ou tard, nous finirons par accepter quelle est la nouvelle norme avec laquelle nous devons composer C'est dans cette réalité que notre guérison s'ancrera, même si celle-ci nous paraît de prime, abord inconcevable. Accepter, c'est être capable de se souvenir sans se réorganiser. Nous prenons conscience des causes concrètes, du décès et de l'être cher, ou de notre propre décès. Nous réalisons que l'heure est venue, il est trop tôt, bien sûr. Mais peut-être était-il âgé, ou souffrant, rongé par la maladie, Peut-être son corps était usé, peut-être était-il prêt à ce que son voyage s'achève. Mais pour nous l'existence continue, l'heure de notre mort sonnera aussi un jour. Et même si nous sommes sur le point de mourir, il est temps pour nous de guérir et d'apprendre à accepter. Après avoir refusé de voir la réalité tout doucement, nous intégrons qu'il n'est pas en notre pouvoir d'arrêter le temps. Notre univers a été bouleversé à jamais et nous devons nous y adapter redistribuer les rôles, assigner ceux du défunt à d'autres, ou les assumer soi-même, ce qui s'avère d'autant plus difficile que notre identité était fortement liée à la personne décédée. En acceptant l'inévitable, nous découvrons qui nous sommes et ce que représentait pour nous la vie, ou celui ou celle que nous avons perdu. Étrangement, au fur et à mesure que nous progressons dans le travail de deuil, nous retrouvons le contact avec nous-mêmes. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons écouté Le témoignage poignant de Chantal, que j'ai eu, comme je vous l'ai dit, l'occasion d'accompagner il y a quelques mois. Je me souviens, elle est venue solliciter mon aide après le décès de son mari, emporté par une longue maladie. Et durant ces deux années, Chantal a navigué à travers les différentes étapes du deuil. Peut-être pas dans un ordre strict, Chantal était plongée dans la dépression, n'ayant pas encore atteint les stades d'acceptation et de dépassement. L'histoire de Chantal illustre la manière dont nous pouvons progressivement réorienter notre énergie de la perte vers un renouveau de vie. Nous apprenons à mettre en perspective cette perte et à commémorer les souvenirs des êtres chers. Parvenir à l'acceptation signifie souvent vivre plus de bons jours que de mauvais. Toutefois, retrouver le goût de vivre peut parfois nous faire ressentir comme si nous trahissions la mémoire du disparu. Bien que personne ne puisse remplacer l'être aimé perdu, cela ne nous empêche pas d'établir de nouveaux liens et de construire de nouvelles interdépendances. Pour Chantal, ce sont ces animaux qui ont rétabli son lien avec la vie. Elle a appris à reconnaître et à écouter ses sentiments et ses besoins, ce qui est absolument essentiel. Nous progressons, changeons, évoluons et grandissons. Nous nous ouvrons aux autres, nous nous impliquant activement dans leur existence, renforçant nos amitiés existantes et en approfondissant nos relations, enfin notre relation avec nous-mêmes. Nous commençons à revivre, mais cela est possible qu'après avoir mené à bien notre travail de deuil. Lorsque Elisabeth Kobleros décrit l'acceptation, cette dernière étape dans son processus de deuil, dans le contexte d'une personne mourante, Elle ne parle pas d'une paix joyeuse ou d'un bonheur, mais plutôt d'une résignation tranquille face à la réalité de la mort. À ce stade, le mourant a souvent traversé les phases de déni, de colère, de marchandage et de dépression. L'acceptation survient lorsque la résistance à l'idée de la mort diminue et que la personne commence à reconnaître et à accepter l'inévitabilité de sa propre mort. Cette phase est caractérisée par un retrait émotionnel et un détachement. Cela ne signifie pas que la personne est complètement apathique ou indifférente, mais plutôt qu'elle a atteint un point où elle peut regarder sa mort de manière plus objective. Le mourant peut désirer passer plus de temps seul, réfléchissant à sa vie, à ses expériences, trouvant un sens ou faisant la paix avec des aspects non résolus de son existence. L'acceptation n'est pas nécessairement une expérience partagée par tous les mourants. Certains peuvent atteindre cette étape après avoir navigué à travers les phases précédentes, tandis que d'autres peuvent ne jamais ressentir une acceptation complète de leur situation. Il est également important de reconnaître que ces étapes ne sont pas linéaires. Les personnes peuvent aller et venir entre les étapes ou éprouver plusieurs étapes en même temps. Le rôle des soignants mais surtout des proches devient crucial dans cette phase. Fournir un espace sûr, un soutien émotionnel... Écouter sans jugement, ne pas nier, ne pas faire semblant, ne pas avoir peur. Être simplement là, présent et écouter en respectant les souhaits du mourant. L'acceptation telle que décrite par Elisabeth Kloberos, elle nous rappelle l'importance de l'accompagnement et du soutien dans les moments les plus difficiles de la vie, permettant à ceux qui sont en fin de vie de trouver une certaine paix et résignation face à leur propre mortalité. Pour conclure ce podcast sur le deuil, je souhaite parler d'un sujet qui est reconnu de moitié par la communauté scientifique. La vie après la vie, la communauté scientifique aujourd'hui est, on peut bien le dire, divisée en deux. D'un côté, certains scientifiques affirment que la conscience est un phénomène du cerveau et qu'après notre décès, notre cerveau, qui est la conscience, disparaît à tout jamais. Bien qu'ils n'arrivent pas à le prouver scientifiquement, Eh bien, d'un autre côté, d'autres scientifiques soutiennent que la conscience n'est pas produite par le cerveau, que c'est une énergie quantique qui continue son chemin de vie en dehors du corps terrestre. Le concept fascinant de la vie après la vie, un sujet concernant des millions d'expérienceurs à travers le monde ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI en français, NDE en anglais, des figures emblématiques telles que Raymond Mundy et Elisabeth Leberos ont été pionnières dans l'étude de ces phénomènes, recueillant des témoignages auprès de patients en fin de vie durant des années. Leurs travaux ont ouvert une fenêtre sur ce qui pourrait nous attendre au-delà du voile de la mort, offrant à la fois réconfort et une nouvelle perspective sur l'au-delà. Les EMI sont des expériences rapportées par des individus qui ont été à la limite de la mort ou qui ont traversé des situations de mort clinique, mais qui sont revenus à la vie. Ces récits partagent des caractéristiques communes, telles que la sensation de quitter son corps, l'expérience de lumière intense, empreinte d'amour inconditionnel, la revue rapide de la vie passée, et parfois des rencontres avec des êtres chers décédés ou des entités spirituelles. Ces expériences transcendent les barrières culturelles, religieuses et géographiques, suggérant une dimension universelle de l'expérience humaine face à la mort. Raymond Mundy, dans son livre « La vie après la vie », a été l'un des premiers à systématiser et à donner un cadre de ces expériences, les catégorisant et les analysant de manière scientifique. De son côté, Elisabeth Kloble-Ross, dans son livre « La mort est un nouveau soleil », partage sa vision de la mort en utilisant un langage accessible même aux très jeunes enfants mourants. Elle compare la mort physique et la métamorphose d'un papillon qui tend son cocon. Le cocon et sa larve symbolisant le corps humain éphémère, une simple demeure temporaire. Mourir, selon elle, est semblable à déménager dans une maison plus belle. À travers ses interactions avec des patients en phase terminale, à explorer la dimension émotionnel et spirituel de la mort, soulignant l'importance de l'acceptation et du processus de deuil, ensemble, Mundi et Ross leur travail a contribué à démystifier la mort, encourageant une approche plus ouverte et moins craintive de cette ultime étape de la vie. Le phénomène des EMI, des expériences de mort imminente, nous invite à réfléchir à la continuité de la conscience après la mort physique. Les témoignages d'expérienceurs riches en détails et en émotions profondes comme Nicole Dron qui en a fait l'expérience il y a plus de 50 ans et qui consacre aujourd'hui sa vie à transmettre ce message d'espoir à travers ses livres et ses conférences. Tout comme, pour ne citer que, Alexander Eben, un neurochirurgien américain connu comme l'auteur du récit d'une expérience de mort imminente, a profondément basculé ses croyances, ses propres croyances en tant que neurochirurgien. Et bien d'autres, voire des milliers d'expérienceurs dans le monde suggèrent que la mort pourrait ne pas être la fin, mais plutôt une transition vers un autre état d'existence. Cette perspective a le potentiel de transformer notre compréhension de la vie en soulignant l'importance de vivre de manière consciente, aimante et pleine de sens. Dans les moments les plus silencieux, qui précèdent le départ de cette vie, Certains vivent des rencontres d'une beauté et d'une profondeur insoupçonnées. Ces expériences connues sous le nom d'expériences de fin de vie, EFV, ou d'état de conscience accru au seuil de la mort, nous dévoilent aussi un aspect fascinant du passage de l'existence. Depuis les premières observations du XXe siècle par des pionniers comme Bozano et Barrett, ces phénomènes captivent et interrogent. Imaginez. Dans la tranquillité d'une chambre, alors que des âmes en phase terminale naviguent dans les profondeurs d'un coma, des personnes perçoivent des présences au pied de leur lit. Les recherches révèlent que jusqu'à la moitié de ces âmes, encore conscientes, témoignent d'une visite mystérieuse. Un moment suspendu entre deux mondes. Ces visions étranges, similaires, à travers les cultures et les croyances, suggèrent une continuité de la conscience qui transcende la mort. Dans les 72 heures précédant leur ultime souffle, Certains évoquent la visite de proches disparus, de figures angéliques ou la vue de paysages d'une splendeur ineffable. Des moments souvent éphémères surviennent généralement chez ceux dont l'esprit n'est pas voilé par les médicaments, la fièvre ou les troubles de l'esprit. L'étonnement face à ces visions est universel, touchant croyants comme sceptiques et apportant une certitude intérieure indéfectible sur leur réalité. Ces expériences offrent un réconfort profond aux âmes en transition, leur procurant un bien-être inattendu même après des jours de souffrance. Elles apaisent, transforment l'état d'esprit, remplaçant les cœurs d'une sérénité et parfois d'une euphorie anticipant la paix à venir. La peur de la mort, cette ombre qui nous suit tout au long de la vie, s'évanouit presque complètement, laissant place à une acceptation paisible, voire à une attente joyeuse. Les visions rapportées sont profondément personnelles, souvent pleines de visages aimés et chéris, ayant précédé dans l'au-delà. Une mère, un père, des grands-parents, des amis fidèles sont là. Elles sont accompagnées de symboles de passages tels que des ponts ou des portes, d'une lumière, d'une pureté indescriptible, offrant une promesse de continuation au-delà des limites de notre monde physique. Face à ces récits, L'entourage, souvent désemparé ou sceptique, se trouve devant un mystère bouleversant. Ces visions distinctes des hallucinations par leur nature apaisante, leur brièveté et leur pertinence, nécessitent une écoute empreinte d'empathie et de respect. Elles ne sont pas des signes de confusion, pas des fenêtres sur une réalité plus vaste, invitant à un accompagnement empreint de compassion et d'ouverture d'esprit. Ainsi, dans ces derniers instants, où le voile entre les mondes semble s'amincir, les expériences de fin de vie nous rappellent l'importance de chaque passage, offrant une vision réconfortante et transformante de la mort, non pas comme une fin, mais comme un seuil vers un nouveau commencement. Et pour ceux qui aimeraient approfondir le sujet, j'ai récemment été touché par la lecture de nombreux commentaires de personnes ayant partagé les visions de fin de vie de leurs proches sur la chaîne YouTube Témoignages, témoignage avec un S, est une chaîne qui se consacre aux interviews de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et offre la particularité de traduire les récits de ces expérienceurs en allemand, en anglais et en français. Vous y découvrirez de manière surprenante de nombreux commentaires touchants, troublants sous la vidéo intitulée « Les visions au seuil de la mort » et attestant que ce phénomène est loin d'être isolé et une simple vue de l'esprit. En conclusion, les visions à l'approche de la mort enrichissent notre compréhension de la fin de vie, offrant un aperçu réconfortant de la possibilité d'une existence au-delà de la mort physique. Nous ne sommes pas seuls et nous ne mourrons pas seuls. Nous sommes accompagnés. Elles témoignent aussi d'une transition vers une réalité où l'amour, la paix et la beauté prévalent, changeant profondément notre perception de la mort et de la vie elle-même la vie après la vie telle que, qu'explorée par Mundi et Kloberos et bien d'autres chercheurs dans ce domaine ouvre des horizons sur l'éternité de l'âme et la nature profonde de notre être elle nous rappelle que chaque moment est précieux et que l'amour est la force la plus puissante de l'univers en définitive étudier ces expériences ne nous éclaire pas seulement sur ce qui pourrait nous, à, nous attendre après la mort mais enrichit surtout notre expérience de la vie, nous incitant à chercher des réponses aux questions les plus profondes sur notre existence. Chers auditeurs, en concluant notre exploration sur le deuil et sur les mystères de la vie après la mort, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Chantal pour son témoignage en ce voyage émouvant et révélateur. Et votre écoute Ensemble, nous avons parcouru les terrains parfois tumultueux des cinq étapes du deuil, déni, colère, marchandage, dépression et enfin l'acceptation. Ces étapes, bien que distinctes, font partie intégrante d'un processus de guérison et d'acceptation, nous rappelons que le deuil est un chemin aussi personnel qu'universel. En traversant ces phases, nous avons découvert que le deuil ne se limite pas à la perte d'un être cher. Il englobe aussi les expériences de fin de vie, ces visions au seuil de la mort qui nous révèlent des aperçus d'une existence au-delà de ce que nous connaissons. Ces moments de clarté et de paix offrent non seulement un réconfort aux mourants, mais éclairent également notre propre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui pourrait se trouver au-delà. Et comme le dit si bien Chantal dans son témoignage, « Il est là, il n'est pas loin, il est là, il m'aide, il ne me laisse pas tomber ». Ces témoignages et recherches sur la vie après la vie soulignent l'idée que la conscience peut transcender notre existence physique, nous invitant à envisager la mort non comme une fin mais comme une étape vers un, une autre forme d'être. Ils nous encouragent à écouter avec empathie, à offrir notre soutien avec amour et à reconnaître la valeur transformatrice de ces expériences. En réfléchissant à notre propre voyage à travers les étapes du deuil, nous apprenons l'importance de l'acceptation. Cette acceptation ne signifie pas l'oubli ou la résignation, mais plutôt une ouverture à la compréhension profonde que la vie, dans toute sa complexité, continue d'une manière ou d'une autre. Elle nous apprend à vivre avec gratitude, à chérir chaque moment passé avec nos proches et à trouver la paix dans la certitude que l'amour transcende toutes les frontières, y compris celle de la mort. Dans le prochain épisode de écho de Vie, nous aurons l'honneur d'accueillir Francesca, une jeune femme empreinte de courage qui nous partagera son expérience personnelle avec les acouphènes déclenchés à la suite d'un profond choc émotionnel très personnel. Elle nous confiera comment elle a traversé des moments de détresse intense, de doute profond, ne parvenant pas à comprendre ce qui lui arrivait, et nous révélera la force de sa résilience qui lui a permis de surmonter ce défi. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification lorsque l'épisode sera diffusé. Je vous invite à garder votre cœur ouvert à la beauté et aux leçons cachées dans le processus de deuil que notre voyage ensemble inspire chacun d'entre nous à vivre pleinement, à aimer sans réserve et à faire face à l'inconnu avec espoir. Je vous invite à garder votre cœur ouvert à la beauté et aux leçons cachées dans le processus de deuil. Que notre voyage ensemble inspire chacun d'entre nous à vivre pleinement, à aimer sans réserve et à faire face à l'inconnu avec courage et espoir. Merci d'avoir partagé ce moment de profonde réflexion avec moi dans écho de Vie. Que la paix, l'amour et la compréhension vous accompagnent toujours, dans les moments de joie comme dans ceux de tristesse. Rappelez-vous. Même dans les ombres les plus denses, une lumière d'espoir brille, prête à être révélée.